0: Die Beherrschung des Geistes Zusammenfassung eines Vortrags von Swami Chidananda aus dem Buch »Leaders from Darkness unto Light« Swami Chidananda hat gesagt »Unsterbliches Selbst« Es wurde schon so viel im Westen geschrieben über die Psyche des Menschen – und so, was wir heute besprechen werden, mag manches enthalten, was Dir sehr bekannt ist. Trotzdem, diese Dinge sind so wichtig und so wert zu schätzen, dass man sich immer wieder daran erinnern sollte und immer wieder lernen sollte, wie man seinen Geist beherrschen kann. Um die Herrschaft über den Geist zu erlangen, muss man sich immer wieder mit den Grundlagen beschäftigen und diese umsetzen. Wenn man diese Grundlagen vergisst, dann braucht man immer wieder von neuem Erinnerung. Und daher, seit unendlichen Zeiten und Urzeiten, haben die großen Weisen uns immer wieder daran erinnert, wie wir den Geist beherrschen, kontrollieren können. Zunächst einmal wollen wir auch ein paar Dinge beschreiben, die die modernen Psychologen bis vor kurzem gar nicht gewusst haben oder vielleicht bis heute nicht wissen. Im Westen erreicht man das Wissen über den menschlichen Geist durch die sogenannte wissenschaftliche Methode. Das ist mehr oder weniger ein induktiver Ansatz. Die Studenten sollen das Verhalten der Individuen studieren, und zwar durch das Verhalten. Und über das Studium von Verhalten sollen sie zum Geist kommen. Das heißt, sie schauen sich die äußeren Dinge an, sie machen zum Beispiel Interviews oder schauen sich Verhaltensweisen an und so wollen sie zu bestimmten Schlüssen über den menschlichen Geist kommen. Im Osten waren die Untersuchungen und die Forschungen in den Geist und wie man ihn beherrscht ganz anders. Ihre Methode war mehr von innen nach außen. Die großen Weisen und die großen Psychologen des Ostens haben mehr von innen nach außen geschaut. Das heißt, sie haben ihren Geist von innen angeschaut und sie haben sich selbst analysiert. Und so sind sie zu tiefen intuitiven Weisheiten gekommen, die dann für andere anwendbar waren. Ja, jetzt gehe ich ein Stück weiter. Der Geist als Wunder. Steine und Bäume, Gras und Sand, die man mag es schon seit... Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen gegeben haben. Aber wir, aber sie wissen nichts über ihre Umgebung und was die anderen Lebewesen machen und tun. Erst als der Mensch in diese Welt gekommen ist, dort hat er die verschiedensten Tatsachen dieses Universums erkannt. Er hat die Tatsachen angeschaut, Schlüsse gezogen und so ein nützliches Wissen bekommen. So hat der Mensch zum Beispiel erkannt, wie der Boden beschaffen ist und er hat gelernt, wie er den Boden nutzen kann. Er hat gelernt, wo die Sonne aufgeht und untergeht. Er hat gelernt, sich Häuser zu bauen und so weiter. Er hat auch gelernt, Landwirtschaft zu machen, weil er beobachtet hat, was es für Möglichkeiten gibt, um die Nahrung systematischer zu gewinnen. So, wie ist das alles möglich gewesen? Das ist der menschliche Geist. Der menschliche Geist ist das Eigenartigste und das Besonderste in diesem Universum. Der Geist ist ein Mysterium und es gilt, diesen Geist zu nutzen und letztlich zur Herrschaft über den Geist zu kommen. Was macht diesen Geist aus? Der Geist hat verschiedenste Funktionen. Der Geist ist größtenteils unbewusst, zum Teil bewusst, und zum Teil öffnet er sich für ein Überbewusstsein, für die Intuition. Der Mensch ist oft weiß oft nicht, was mit diesem Geist überhaupt da ist. Er kennt das Mysterium des Geistes nicht. Wie kommt überhaupt Gedanke zum Gedanken? Wie kommt es, dass der Geist den Geist beobachten kann? Und wie geht das überhaupt, dass der Mensch etwas über sich selbst weiß, dass der Geist etwas über den Geist weiß? Könnte es eine größere Tragödie geben für ein Zuhause oder die ganze Familie, wenn einer der Familie letztlich seinen Geist verliert? Ohne einen Geist kann eine Person nicht mehr als Person bezeichnet werden. Gerade fortge bei fortgeschrittenen Stadien der Demenz erkennt man, wie unglaublich wichtig der Geist ist und dass ohne den Geist letztlich das ganze Leben in Stücke geht. Ein würdevoller Mensch, ein würdevoller Gentleman, der zu viel trinkt eines Abends, der hat, macht sich plötzlich zu einem Narren und vor allen anderen zeigt er sich als Narre. Eine Person, die irgendwo die geistigen Funktionen auch nur vorübergehend verliert, ist letztlich nicht mehr der volle Mensch. So gilt es, den Geist sich bewusst zu machen, dass der Geist das größte Geschenk, das Gott dem Menschen gegeben hat. Es gibt kein größeres Geschenk als diesen Geist. Die menschliche Natur besteht letztlich aus diesem Geist. Nur, der Geist kann Segen sein, er kann aber auch Fluch sein. Jeder kennt das, dass der Geist eine Plage sein kann, wenn er nicht zur Ruhe gebracht werden kann. Der Geist kann Ursache für Ängste sein, für Ärger, für Zorn, für Depression. Aber der Geist kann auch natürlich in dem Zustand der Freude sein und kann vieles erkennen. Du magst, Familie haben, Freunde und viele Besitztümer. Wenn der Geist irgendwo in einem Zustand der Sorge ist, dann nutzt das alles nichts. Und so ist es sehr wichtig, zu lernen, wie funktioniert der Geist und wie kannst du Herrschaft über den Geist bekommen. Letztlich sollte der Geist ein Instrument sein. Gedanke ist die größte Kraft, die du besitzt. Jeder hat das gehört. Aber was ist diese Kraft? Und was wird genau gemeint mit dem Ausdruck Gedankenkraft? Letztlich ist der Gedanke dein Glück und dein Unglück, deine Freude und dein Leid. Gedanke ist Freiheit und Bindung. Gedanke ist Himmel oder Hölle. Gedanke kann dich erheben und kann dich ruinieren. Wenn der Gedankenprozess vollständig aufhört, hört das Leben auf. Daher Gedanke ist Leben. Kleine Anmerkung von mir, Sukadev. Ja, es gibt natürlich auch einen Zustand jenseits der Gedanken bei voller Bewusstheit. Dann bist du in deiner wahren Natur und im tiefsten Leben. Aber wenn kein Gedanke da ist und keine gesteigerte Bewusstheit ist, dann ist das ein Zustand von Armseligkeit. Schauen wir weiter, was Samichitananda sagt und schreibt was dann niedergeschrieben wurde, denn dieses Kapitel, dieses Buch ist ja eine Niederschrift seiner Vorträge. Was sagt zwar wird des Weiteren? Geist und Gedanken sind natürlich keine zwei, zwei Sachen. Wenn ein Mensch einen bestimmten Gedanken beruhigen kann oder sogar vorübergehend die Gedanken auflösen kann, dann hört der Geist für ihn für eine Weile auf. Wenn das automatisch passieren würde, dann wäre die Person ruiniert. Aber wenn der Mensch bewusst seine Gedanken zum Stillstand bringt und bewusst die Gedanken anhält, dann wird er der Meister seines gesamten Universums. Letztlich ist das menschliche Bewusstsein das Bewusstsein hinter dem Universum. Und wenn Du in der Lage bist, Deinen Geist zu beherrschen, dann beherrschst Du das gesamte Universum. Du wirst erkennen, dass Du eins bist mit dem höchsten Wesen. Wenn der Geist also vollständig zur Ruhe gebracht ist, und zwar bewusst, das, was Du dann wirklich erfährst, wird, ist Dein wahres Selbst, dann bist Du in Deinem wahren Selbst. Das Bewusstsein des Menschen ist nicht das, was, als was er sich darstellt. Der Geist bewölkt das Bewusstsein. Der Geist ist wie eine Barriere und er verhindert, dass das reine Bewusstsein wirklich durch dich spielen kann. Das reine Bewusstsein, das unendliche Bewusstsein, das ist ein wahres Wesen. Erkenne, dein Geist ist nur ein Instrument. Und wenn du sein Verhalten und seine Funktion verstanden hast, dann kannst du den Geist verwenden als die größte Kraft, die Gott dir gegeben hat. Verstehe den Geist, dann kannst du den Geist beherrschen, steuern, kontrollieren. Wenn du aber den Geist nicht verstanden hast, dann wirst du auch ihn nicht kontrollieren können, wirst du keine Herrschaft über den Geist haben. Daher erkenne zunächst einmal, dass du Meister über deinen Geist sein kannst. Es ist erstmal wichtig, dass du das verstehst, Du bist nicht deinem Geist ausgeliefert. Die Gedanken müssen nicht von selbst kommen. Du kannst bestimmen, woran dein Geist denkt und in welchem Zustand der Geist ist. Der Geist ist dein Diener. Du bist nicht dem Geist ausgeliefert. Wenn du das nicht erkennst, dann bist du Sklave des Geistes. Wenn der Geist dann irgendetwas will, dann willst du es. So bist du nicht im Frieden. Du wirst wie ein Korken an der Oberfläche von stürmischen Wassern hin und her geworfen werden. Wenn du den Geist nicht nutzt, dann wirst du von dem Geist hin und her geworfen. Das So wirst du hilflos. Das muss aber nicht sein. Beherrsche den Geist. Und wenn du den Geist beherrschst, dann kommst du zum Höchsten. Vielleicht kurze Zusammenfassung hier dieses Vortrages. Wie Was ist wichtig für die Herrschaft des Geistes? Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, der Geist ist dein Diener. Das zu erkennen ist schon mal wichtig. Zweitens, der Zustand des Geistes bestimmt, ob du glücklich oder unglücklich bist, ob du viel bewirken kannst oder nicht. Und du bist verantwortlich dafür. Du kannst deinen Geisteszustand ändern. Und die dritte Sache, die hier vielleicht wichtig ist, ist, der Geist steht zwischen dem Bewusstsein und der Welt. Über den Geist bekommst du Wissen über die Welt. Über den Geist kannst du in der Welt etwas bewirken. Zwischen dir und der Welt ist Geist und natürlich Körper. Aber du brauchst dem Geist in etwas zu bewirken. Wenn du den Geist beherrschst, kannst du großen Einfluss auf die Welt haben. Wenn du deinen Geist nicht beherrschst, wirst du letztlich von den Ereignissen der Welt beherrscht. Daher beherrsche den Geist. Und das Letzte, was wichtig ist, deine wahre Natur ist jenseits des Geistes. Beherrsche deinen Geist und dann erfährst du deine wahre Natur. Jemand, der seinen Geist beherrscht, verwirklicht die Einheit mit der Weltenseele. Jemand, der den Geist beherrscht, hat intuitiven Zugang zu dem, was zu tun ist. Jemand, der den Geist beherrscht, kann dann den Körper nutzen, um das zu tun, was zu tun ist. Er weiß, was zu tun ist, kann in die Welt hineinwirken und kann die Informationen von, Psyche, von Sinnen und Psyche gut einordnen und sortieren. Daher, beherrsche Deinen Geist. Darüber, wie das geht und was das heißt, spricht Swami Chidananda in den nächsten Vorträgen. Soweit für heute. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Mehr über Swami Chidananda auch auf unseren Internetseiten. Und vielleicht nochmal die. Der Hinweis, es gibt dieses Buch, Leaders from Darkness and to Light, da ist eine Niederschrift von verschiedenen Vorträgen von Swami Chidananda, zum Teil etwas editiert, dass, also etwas so in, in Schriftformen, dass es auch passt und ich nehme mir die Freiheit, das frei zu übersetzen und manchmal etwas zu kommentieren.